0: Estás escuchando Onda Universitaria Radio El Podcast Estás escuchando Expresarte Un podcast que inspira a personas del arte a no rendirse y ayudar a que esa pasión crezca mi nombre es Jean Jesús Cortés Rivera. Y Gloria Mayela Vargas García. Hablaremos sobre nuestras experiencias y a darle una plataforma a esos artistas que cuenten sus historias, cómo empezó todo y cómo crea un impacto en el mundo de las artes. Y bienvenidos a otro episodio de Expresarte. Les habla Glorian Mayela. Y mira, hoy tenemos una dinámica muy distinta, ya que, pues, como podrán escuchar, no salimos el martes, salimos el viernes, pero no los dejamos con las ganas de expresarte. Así que aquí estamos, ready para lo que viene. Lamentablemente, nuestro compañero Jan no está con nosotros hoy. Jan, you will be missed, Te vamos a extrañar. Espero que para la próxima, pues, obviamente, Tienes que estar con nosotros porque eres parte de expresarte y no tengo después a quien molestar. Pero esos serán otros 20 que yo hablaré con él. Hoy la entrevista va a estar sumamente interesante ya que pues es un concepto que jamás hemos tenido en expresarte. Y es algo sumamente interesante ya que pues Jan y yo somos testigos de todo ese proceso de la persona que tenemos hoy. Ya verán, ya verán, no les quiero dar spoilers, no les quiero dar spoilers. Y hoy tenemos a nada más y nada menos que a Nayaydi Maldonado Valentín.
1: Hola Nayaydi, ¿cómo te encuentras? Hola, hola, estoy muy bien, muy feliz de que por fin me invitaran aquí. Gracias a ti por
0: aceptar, de verdad, te, estábamos Sumamente ansiosos por tenerte aquí y se nos dio.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Y tú estás bien?
0: Sí, estoy bien. Mira, gracias por preguntar. Sí, que no te pregunté, yo como que. Pues aquí estamos durante toda esta tormenta, porque pues ella es parte de todo el tormento que Jan y yo hemos estado viviendo.
1: Sí.
0: Pero aquí estamos. Y mira, Nayadi. Para empezar con todo esto, para que nuestros seguidores de Expresarte puedan conocerte, cuéntanos un poquito sobre ti y qué haces, qué te apasiona.
1: Pues mira, mi nombre es Naya Idy Maldonado, como tú lo mencionaste. Eh, soy estudiante también de, de la Católica. Eh, estudio Administración de Empresas con concentración en producción de radio y televisión. Y ahora también estoy haciendo un segundo bachillerato en Diseño de Moda y pues eh, me dedico a hacer trajes de baño. Ya escucharon gente, yo les dije que este iba a ser súper innovador.
0: Never seen before, aquí tenemos nada más y nada menos el arte del diseño de moda, que aunque la gente pues piense que no cae en el arte, mi gente sí, porque mira, eso hay que hacer muchos diseños, hay que hacer lo que es los trazos, hay que hacer muchísimas cosas que tienen que ver con el arte. Y pues, tú sabes, Jan y yo siempre estamos como que buscando otras maneras de conocer más conceptos sobre el arte. ¿Y qué mejor que el diseño de moda? Y cuéntanos, ¿de dónde vino esa pasión del diseño de moda? ¿Qué
1: punto de tu vida tú dijiste, me encanta la moda? Pues mira, a mí desde chiquita realmente me me ha gustado la moda, yo me acuerdo que yo iba a la escuela eh, súper combinada, bien fashion, yo a los 8 años me, me hacía las uñas acrílicas y todo, y siempre iba con las uñas eh, un ejemplo, si tenía las uñas rositas iba con todos los accesorios rositas y siempre estaba como que así bien fashion en la escuela pero cuando me di cuenta que, que quería aprender no tan solo de la moda sino del diseño fue cuando eh, verdad, este le pedí a mi abuela que me enseñara a hacer ropa porque ella me hacía anteriormente eh, cuando yo estaba en modelaje ella me hacía los, los vestidos que usaba para las distintas pasarelas y demás, y yo siempre pues la vi a ella haciendo eh, esos vestidos Y sí me llamaba la atención, pero nunca me había decidido como que a decirle Mira, yo quiero aprender Hasta que cuando ya estaba en la universidad Pues yo dije, ay, yo quiero empezar a hacerme ropa para mí Y ahí fue entonces que le dije, mira, tú me puedes enseñar un poquito Para comenzar a hacerme ropa, aunque sea básica así, de esa fácil Y pues ahí fue que... que que me comenzó el amor por la moda y por el diseño.
0: Y déjenme decirles, cuando ella les dice que ella se combina de pies a cabeza, ella no está mintiendo. Ella es, como dicen por ahí, la sensación del bloque cuando ella va. Porque ella hace unas combinaciones que tú la ves y te puedes ir de lo lejos de la universidad. Tú puedes estar por lo más lejos, lejos. Y tú ves a esa persona con esos colores brillantes, bien combinadita, ella, con el pelo rojito, y tú dices, esa es la JD. Sí, a mí me encanta vestir con muchos colores. Sí, ella literalmente tú la ves y ella es. Literalmente, tú la ves y ella o la, o la confundes con Ariel o piensas que es como una influencer que tú vas por ahí. Pero, pues, la verdad que ella siempre nos tiene, tiene, tiene algo nuevo para, para enseñarnos a todos en la, en la universidad. Y mira, yo sé que lo que las personas no saben, además de diseño de moda, ella hace también más cosas. Pero eso hablaremos un poquito más adelante, para no dar spoilers. Este, y mira, cuéntame. ¿Cómo fue esa transición tú este, estudiando diseño de moda? ¿Cómo ha sido toda esa experiencia?
1: Pues mira, yo realmente no quería estudiar diseño de moda porque yo decía, yo no quiero hacer trajes de gala, yo quiero hacer trajes de baño y ya está. Cuando ya pues me decidía lo que quería, porque al principio yo quería hacer ropa para mí, ya después quería hacer traje de baño nada más. Y mi amistad es, ¿por qué tú no te metes a diseño de moda? Y yo, no, es que yo no quiero hacer trajes de gala, eso a mí no me gusta, eso es muy complicado. Y yo me negaba, me negaba, me negaba. Todo el mundo me decía, métete a diseño de moda y yo no es que no, quiero. Hasta que un día les dije a, mi, a mis amistades, como que miren, yo siento que yo no estoy haciendo lo que... O sea, como que yo estoy haciendo trajes de baño, pero no estoy estudiando para eso. So, como que no estoy llevando mi, mi camino por, el, por lo que estoy estudiando, para lo que estoy estudiando. Y pues ahí fue que ellos me dijeron, tienes que estudiar diseño de moda. Y entonces, durante la pandemia, pues ahí fue que me decidí a, a dar el paso de estudiar diseño de moda y también que fue poco antes de que yo me decidiera a estudiar diseño de moda fue que abrieron el bachillerato como tal eh, en la católica porque antes solamente estaba el grado asociado y pues ahí fue que yo dije pues esta es mi oportunidad y pues me decidí y ha sido completamente diferente como que me siento en dos mundos distintos cuando estoy en diseño de moda y cuando estoy en en producción de radio y televisión Aunque los dos me encantan por igual Aunque hay semanas que me gusta más diseño de moda Y hay otras semanas que yo digo Ay no, a mí no me gusta el diseño de moda A mí me gustan más las comunicaciones Sé so que estoy así como que Una semana me gusta más esto, este diseño de moda Y otra semana me gustan más comunicaciones
0: Bueno, aunque últimamente yo pienso que <risa> Ha sido muy difícil esa decisión
1: <risa> No, y últimamente como que uní las dos <risa> Ya como que estamos grabando segmentos de moda Y estoy como que uniendo las dos cosas
0: Porque si no lo sabían Ella es parte de un programa Que más okay. adelante sabrán de él Quédate pegado sí. y Tienen pues, que nosotros... verlo, tienen que
1: verlo Claro
0: que sí, claro que sí Tienen que verlo Cuando esté disponible Ya saben Y la verdad es que pues Es algo sensacional Porque ella literalmente Combinó sus dos pasiones Like, tú puedes hacer segmentos de moda, ella nos enseña sitios donde se, se compra ropa sensacional, diseñadores, si pasarela Es una cosa bien de otro mundo, es algo brutal. Pero mira, nosotros, los que pues somos de la universidad, nos enteramos sobre un internado que hubo hace poquito en España y tú fuiste parte de él. Cuéntanos un poquito de esa dinámica, si nos puedes contar poquitas cosas bueno, cosas que aprendieron <ríe> y cómo fue tu experiencia por allá en España.
1: Pues mira, fue una experiencia inolvidable. Yo lloré antes de irme, lloré mientras estaba en el viaje, lloré cuando, lloré cuando iba a volver para acá. Porque España era como que uno de mis sueños Y pues cuando se dio ese viaje Yo no estaba muy segura de ir Porque no sabía bien las ayudas que daba la católica O si yo iba a lograr guardar suficiente dinero para ir para allá Pero yo dije, mira, yo me voy a tirar esta maroma Y, y pues fuimos Y fue de verdad como una experiencia Que yo pienso que todo estudiante debe vivir Y, y que hay muchas ayudas de parte de la católica Que te dan también Y pues... Nada, estuvimos quedándonos en una residencia de estudiantes, que allí habían eh, estudiantes de todos los países eh, y uno conocía diferentes culturas, la residencia era un espectáculo, parecía de, de películas. Eh, pudimos visitar eh, la Universidad Juan Carlos, que allí ofrecen una maestría en marketing de moda. También eh, visitamos a la revista Telva, que ellos ofrecen un máster en periodismo de moda y también ofrecen periodismo este como tal. Y ese día yo no paraba de llorar porque yo decía, Dios mío, visité, visité el lugar de mi o sea, como que fue un sueño ver a la gente, a las directoras de redacción de Telva, ¿verdad?, explicándonos cómo funciona, y ellas como que ustedes son privilegiados de estar aquí en este momento, y dijeron como que un mensaje bien bonito, que yo no podía parar de llorar, yo iba allí a hacer preguntas, no pude hacer ninguna pregunta, porque yo estaba hasta acá llorando. No se dieron cuenta porque tenía la mascarilla, pero pues sí. Y también pudimos visitar el Museo del Traje que te lleva, ¿verdad? Por los dist distintos vestidos que se han usado a través de los años, desde de los tiempos hasta la actualidad. Fuimos al, pala al Palacio de, de España, eh, fuimos al Museo del Prado, que hay diferentes este, pinturas de, de arte y... Visitamos también, además de, fuimos a Madrid, pero también fuimos a Segovia y a Toledo, que son unas ciudades antiguas, súper bellas, y fuimos mucho a las tiendas, <ríe> yo me pasaba en las tiendas también, y, y nada, conocimos también eh, un, un lugar que se llama Las Rosas Villas, que es como un, un centro comercial más o menos, pero tipo outlet, y, y donde hay este marcas de, ¿verdad?, de... de de alta gama, como quien dice, y fuimos al corte inglés, que también es una, un centro comercial de los más importantes de, de Europa, y nos explicaron todo el proceso, también allá se habla mucho de, de la sostenibilidad, que aquí en Puerto Rico no, no se conoce mucho de eso, o sí se conoce, pero no se, no se practica mucho, y allá en España algo que que recalcaban mucho era la sostenibilidad que pues obviamente de reciclar de sacarle el mayor partido a las prendas y visitamos empresas que se dedicaban a eso y también eh, pudimos conocer lo que es Paris Costume que es una empresa que se dedica a hacer vestidos para películas, series que de hecho ellos hicieron eh, los vestidos para la serie que está en Netflix que salió la segunda temporada hace poco que es Bridger, no me acuerdo bien el nombre, no sé si tú sabes cuál es.
0: Bridgerton.
1: Sí, esa misma.
0: ¡Oh! Ya nos vemos internacionales.
1: Y pues, este, ellos hicieron los vestidos de ellos y tienen un lugar gigante donde tienen millones de, de trajes, pero no pudimos ir por, por lo del COVID, porque nos pedían una prueba que nos salía bastante de cara, pero pudimos verlo a través de Zoom y era un espectáculo eso allí. Y pues nada, conocimos diferentes cosas, no tan solo de moda, sino también de, de comunicaciones y eso fue algo que me gustó, que unieron las comunicaciones con la moda y también la empresa
0: Mira, qué sensacional, todas esas oportunidades que tú tuviste en tan solo, literalmente, ¿cuánto fue? ¿Un mes? ¿Dos?
1: Sí, fue como dos o tres semanas, si no me equivoco.
0: Ah, dos o tres semanas, no fue ni un mes.
1: Sí, y nosotros todos los días estábamos yendo a diferentes sitios.
0: wow Pues mira gente, ya saben, Puerto Rico representando por allá abajo.
1: Sí, y ahora también hay, hay uno a, a Perú, que a ese no estoy 100% segura de que vaya, pero pues las de diseño moda ya creo que nos van a conocer como las viajeras, porque ahora sí. siempre están haciendo viajecitos para, para diferentes países. Mira qué asombroso, esas oportunidades
0: que pues los oyentes pues tal vez no sepan mucha información sobre esas oportunidades que existen, pero qué bueno que existe una voz como tú que les, les da saber que sí hay mucho que ofrecer en los internados, sí aprendes demasiado, porque déjame decirle. Que las amistades de Nayade están 100% seguras que ella se disfrutó ese viaje porque ella, tú la ves, tú tienes una conversación con ella y no hay una vez que salga la, no hay una vez que no salga la oración España. La verdad es que es bien asombroso y mira, vieron los vestidos de Brid Bridgerton. Sí. Y la verdad es que eso que mencionaste de que. Pudieron conectar el periodismo con la, el diseño de moda, que no fue literalmente todo integrado a la moda full full. También como que le dieron espacio a eso. Es súper interesante porque pues literalmente te dieron en el punto.
1: Sí. Y ahora de hecho están tratando de, de hacer en verano un curso de, de periodismo de moda con las profesoras de allá de España. Creo que van a venir en verano. A, a dar varios talleres que también a los de periodismo les puede interesar los de comunicaciones, que sería una buena oportunidad también. Mira,
0: pues asombroso, mi gente, ya saben, mira, pendiente por ahí, por si pasa algo, los que estén interesados, ya saben, esperen al comunicado. Y mira, sí. <risa> te pregunto, lo que es estudiar diseño de moda, de todas esas fases, los conceptos que has aprendido, ¿cuál tú puedes decir que sería el más complicado para ti? ¿Y cuál sería tu favorito?
1: Pues mira, el más complicado para mí es dibujar. <risa> Realmente no no dibujo nada. Todavía es la hora que yo no deseo hacer un diseño bien hecho, como, ¿verdad? como a comparación con las otras chicas y qué sé yo. Eh, creo que esa es mi parte favorita porque como que no me desenvuelvo bien Aunque todavía no he cogido las clases de diseño Que eso puede ser también, eh, verdad parte de que me vaya tan mal <risa> Y mi parte favorita es coser, definitivamente me encanta coser Y, y es mi parte favorita, me lo disfruto al 100 Y este, los patrones tampoco me gustan mucho Porque es como que uno tiene que estar concentrado al 100 Usando la mente, usando números eh, Sumando, restando Y todo eso Y, y pues eso sería lo, lo menos que me gusta también. Ya saben gente
0: Hay un dark side y un good side sí. Ya saben <risas> Y mira También nos llegó como que por ahí un zumbido De que tienes Tu propia Empresa de traje de baño Cuéntanos un poquito sobre ella
1: Sí, pues mi empresa, mi mi pequeño negocio se llama este Vive Soleado, ahí hago trajes de baño y un poquito de, de cosas de licra, pero mayormente lo que hago es trajes de baño.
0: Nice, súper nice. Y cuéntanos, ¿cómo empezó todo esto? ¿Cuándo fue que nació Vive Soleado?
1: Pues mira, nació cuando le dije a mi abuela que quería aprender a coser, para mí, pues ahí yo publiqué una foto en Snapchat de unas headbands que yo había hecho. Y porque ahí fue cuando mi abuela me empezó a enseñar con lo más básico que ella podía pensar que para que yo no me desmotivara y no, no empezar como que de cero con la teoría que es un poquito aburrida, pues empezó como que con cosas fáciles que yo pudiera hacer y que para que no me quitara. Y pues nada, la gente me empezó a pedir, a pedir. Y yo dije, oye, ya puedo eh, comenzar a vender esto. Y yo empecé literalmente sin saber nada, yo no sabía nada, mi abuela era la que me ayudaba y, y pues yo iba todos los días a casa de mi abuela a hacer lo que ella me iba explicando mientras yo iba vendiendo las cosas, yo no sé cómo yo me atreví a hacer eso. <risa> y yo vendía este tops al principio y, y yo pidiéndole a Dios que me quedara bien a la persona y pues así fue que empecé eh, con la página. Pero con los trajes de baño como tal, porque yo al principio hacía más que headband y tops, pues yo le dije una vez a mi abuela, yo quiero hacer trajes de baño porque a mí me encanta la playa, me encantan las sirenas, me encanta todo eso. Y yo dije, yo quiero hacer trajes de baño. Y ella me dijo, yo nunca he hecho un traje de baño en mi vida. Eh, creo que hice como uno, pero yo no sé hacer trajes de baño porque mi abuela lo que hace es trajes de gala, cosas así de gala Y o ropa normal, pero trajes de baño es... Un poquito distinto a lo, las técnicas que se usan en, en trajes de gala. Y yo, pues dale, vamos a intentarlo. Y me acuerdo que nos quedó horrible el primer traje de baño que hicimos. El elástico se veía todo. Pero yo me lo puse al otro día para la playa bien feliz, como si hubiera quedado brutal. Porque en, en mi opinión había quedado brutal por ese tiempo. yo dije, nos botamos. Pero ahí me di cuenta como que yo dije, pues mi abuela no sabe quién me va a enseñar pues ahí una vecina me dijo que iban a dar clases de traje de baño, ya no sabía nada de que yo quería aprender a hacer traje de baño, me lo dijo así como por casualidad. Y me dijo mira van a hacer unas clases de traje de baño y yo pues déjame entonces apuntarme y con los poquitos shows que yo tenía guardados de lo que había ganado haciendo las headbands y los tops. Pues yo dije, pues los voy a usar para eso, para, para coger unas clases de traje de baño. Entonces, cogí las clases de traje de baño y ahí fue que, que comencé a hacer traje de baño, pero no fue ahí porque me daba miedo hacer traje de baño. Yo decía, Dios mío, no me atrevo, siento que me va a quedar mal. Hasta que un día yo dije, mira, olvídate, yo cogí esas clases para sacarle provecho. Y cogí un día, y hice un traje de baño, hice dos o tres y yo dije, oye, me están quedando súper. Y, y pues ahí fue que me atreví, solo que como quien dice yo he aprendido en el camino. Así mismo
0: es, así mismo es. Mira, uno aprende por el camino. No es como siempre hemos mencionado aquí. No importa cómo tú comiences, si tú progresas por el camino, vas por el buen camino. Y mira, y qué bonito de verdad que tú tengas esa figura que te hayas motivado para hacer todo este arte y que le hayas sacado progreso a ese a esa pasión que encontraste en ti, que ahora pues también es monetizado, pero también es como que una satisfacción de que a alguien más le gusta tu arte. Y Poder... de hecho,
1: eh, mm -hmm. mi abuela eh, antes me ayudaba porque yo no sabía nada, y ahora en estos días me ha estado ayudando porque ya sé, pero tengo tantos pedidos y tantas cosas de la universidad que ella me da un poquito de ayuda en tela y eso, porque pues son muchos y, y no me da el tiempo. So, que a veces me pongo a pensar como que DHA hace cuatro años ella me ayudaba, a, me ayudaba porque yo no sabía nada y ahora me está ayudando porque tengo demasiados pedidos. Y eso es como que una gran satisfacción.
0: Qué asombroso. El apoyo siempre es lo mejor. Y de verdad que aunque sea bien ajetreoso, aunque, aunque literalmente no tengas momento ni de respirar, qué bueno. Qué bueno que es, que tenga ese progreso en todo lo que es tu empresa y pues te deseamos lo mejor en ella, de verdad, siempre. Muchas
1: gracias.
0: Mira, ahora pasando a otros temas que uh -huh. no adem además de diseño de moda, tú haces otras cosas. Lo que es la producción, pues ella es... Literalmente la caballota en las cámaras, las cámaras la aman. <risa> Cuéntanos un poquito de dónde salió esa pasión de ser talento, cámara, todo eso.
1: Pues mira, yo desde chiquita me la pasaba viendo novelas, noticias, me la pasaba leyendo el periódico. Y, y yo desde, desde chiquitita supe que, que quería estudiar algo que tuviera que ver con la televisión con las comunicaciones eh, me acuerdo que, que de chiquita yo me ponía a practicar y a hacer tipo reportajes yo en mi cuarto sola <ríe> y, y yo creo que eso me ayudó mucho a saber hablar en cámara y también en el modelaje. Nos, no, nosotros una vez hicimos un tipo de programa de televisión y a eso también me ayudó allí me ayudaron bastante y ahí fue que yo, yo dije Dios mío, esto es lo que quiero hacer a mí me encanta hablar en cámara, me eh, creo que, eh, que pues desde chiquita me ha encantado eso de, de salir en las cámaras, hablar, y, y pues eso, ver televisión, yo creo que fue lo que, lo que me hizo eh, decidir estudiar esto.
0: Y mira, cuéntanos un poquito, sé que pues, estudiar dos, dos bachilleratos distintos a la vez es algo ajetreado. ¿Cómo tú logras mantener tu tiempo? O sea, ¿cómo tú manejas tu tiempo cuando se trata de tus estudios, de hacer lo que tanto anhelas y todo eso?
1: Pues mira, a veces se me hace un poquito difícil porque no aguanto el cansancio, pero siempre tengo una agenda que ahí, tengo apuntado todo lo que tengo que hacer. A veces se me olvidan las cosas solo las tengo que apuntar siempre. Y rápido que llego de, de la universidad, eso es para coser, hacer los trabajos de la universidad, a veces me tengo que amanecer porque no me da el tiempo, que creo que más bien esto se trata de, de sacrificio y creo que todos lo, lo hacemos, todos hacemos muchos sacrificios por, por lograr lo que queremos y por verdad por cumplir con las responsabilidades que tenemos. Y a veces ¿verdad? pues uno arriesga el compartir con la familia, compartir con los amigos. Por, por cosas que tenemos que hacer de la universidad o del trabajo. Yo antes no salía literalmente a ningún lado porque yo decía tengo que hacer esto, no puedo. Me invitaban para los sitios, no puedo, no puedo. Pero ya últimamente he sabido manejar mi tiempo mucho mejor y también es importante sacar el tiempo para uno porque si no nos volvemos locos. Llegó el momento en que ya yo no daba para más, yo me estaba volviendo loca y yo, Dios mío, tengo que tomarme también un tiempo para mí y pues ahí fue que entonces aprendí a manejar mucho más mi tiempo y los fines de semana los cojo para, para coser, los días de semana normalmente estoy haciendo trabajos de la universidad, que los de diseño moda son muchísimos, y también lo, lo, lo que tenemos que grabar y a veces hacer asignaciones de comunicaciones, que pues eso toma tiempo, pero más bien uno saber cuándo parar de, de ¿verdad?, cuándo tomarse un descanso, que es sumamente necesario, y, y pues nada, a veces sacrificar el tiempo que, que uno tiene para dormir. Así mismo es, así mismo es, Nayeti. Esto de las profesiones es
0: algo sumamente agotado. Eh, llegas a un punto en que pues tú dices, ya no puedes más, pero en realidad sí puedes, es que necesitas como que un breather, como dicen por ahí, un respiro. Y la verdad es que nosotros los que pues, estudiamos comunicaciones a veces se nos hace un ocho poder tener ese momento de nosotros porque son muchas cosas editar poder hacer una producción que si sí, el audio todo es 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 un mundo la verdad y hay veces que hay que sacar de nuestro tiempo y mucha gente debería como que tomar eso en consideración porque no todo en la vida es la universidad sí te va a ayudar porque no estoy diciendo que sea nada malo porque al contrario la universidad es algo bueno los estudios es algo bueno la profesión que vas a estudiar es algo bueno pero también es bueno tener tu, tu salud mental y tener una estabilidad y yo pienso que pues la mayoría de nosotros los estudiantes como que se nos va el mundo en lo que estamos estudiando y llega un punto en que tu cuerpo dice mira de verdad te necesito por un momento y pues, de verdad que es bastante, es bastante.
1: Sí, hay días que el cuerpo dice ya no puedo más, y a veces me pasaba que, que ya a las 7 de la noche ya yo estaba dormida, y yo, no, no me puedo dormir, pero es porque ya el cuerpo necesita un descanso, o sea, es importante descansar también, aunque sea un día al mes, por decirlo así, pero... Es sumamente importante ¿verdad? saber manejar tu tiempo y tomarse un tiempito para uno también. Así mismo
0: es, así mismo es. Y estoy en 100% de acuerdo contigo. Mira, y ahora pues hablando de las experiencias que has tenido en el periodismo, porque ya te pregunté sobre las experiencias que tuviste en diseño, cuéntanos una que tú puedas decir como que, wow, esta es mi favorita y por eso es que estoy estudiando esto. Pues mira,
1: yo creo que las favoritas... Han sido estas que he estado eh, viviendo en este semestre que verdad a, a, Grabando el programa Que me ha encantado este, unir la, las dos cosas de periodismo y moda Sobre todo porque estoy haciendo eh, reportajes de moda Y una de esas fue, eh, creo que fue el pasado sábado viernes Que estuvimos grabando un desfile de moda y allí pues se vio como que todo el ambiente Pudimos conocer influencers eh, Y todos fueron súper nice con nosotras y, y pues fue un ambiente bien bonito Que uno dice, wow, esto es lo que, es lo que yo quiero para, para mi vida Y, y sí, creo que los, que los reportajes que he estado haciendo en este tiempo Creo que han, han sido también lo, los que me han he eh, hecho pensar como que esto es lo que quiero. Así mismo es. Mira, tú tienes momentos de estrés,
0: como habíamos mencionado anteriormente, en tu profesión, pero mira, también existen esos momentos bien gratificantes
1: Exacto. de
0: todo lo que estás haciendo. Llegas a un punto en que, wow, eh, por eso es que estoy haciendo lo que estoy haciendo y eso es lo que quiero ser.
1: Sí, y creo que son más los buenos que, que los malos que uno tiene. Y cuando a uno le gusta lo que lo que hace, a uno no le molesta eh, hacer esas cosas. Al contrario, uno los ve como una oportunidad. Y, y yo soy bien soñadora, o sea, yo veo todo como que wow, un sueño. Wow, hice esto, aunque sea algo chiquito. Y eso es importante como que celebrar tus pequeños logros. Y creo que eso es algo que yo siempre tengo en mente, de que hay que celebrar lo más chiquito que hagamos para que para uno sea como algo wow. Así mismo
0: es y mira, estoy de acuerdo contigo porque mira, un progreso ya sea mínimo o máximo es, es sigue siendo un logro y eso no lo, no lo va a cambiar. Un logro es un logro y se acabó, o sea, sea pequeño, sea grande, sea mediano, como tú quieras, pero es un logro y es parte de tu progreso, eres más de lo que eras anteriormente uh
1: -huh.
0: y yo sé que pues a veces es bien difícil como que creer en eso, pero mira, sí, de verdad. Tú confía, confía en todo lo que está pasando, que ya verás que todo tiene una razón y va a caer, va a caer como tú piensas que vaya a caer, porque tú estás luchando por eso.
1: Exacto, y confiar en nosotros mismos, creer en que sí podemos lograr las cosas. Muy importante. Es, importante.
0: es una de las cosas más importantes que se tiene que hacer en esta profesión, confiar en uno mismo. Porque si no confías en, tu, en ti, sí va a haber personas que confíen en ti, pero tú primordialmente tienes que confiar.
1: Sí, exacto.
0: Exacto. Y mira, ahora como estamos llegando pues al final, Jan y yo siempre tenemos esta tradición de preguntarle a los invitados sobre un consejo que le daría a esas personas que nos están sintonizando. A ver si nos puedes dar el tuyo.
1: <risa> <risa> un consejo para mí sería que luchen por lo que quieren. Que, verdad, yo soy alguien que dice que, que uno siempre tiene que buscar una meta a la que quiere, ¿verdad? Una meta que quiere lograr, un sueño que, que tenga, porque eso es lo que lo, nos impulsa a seguir día a día. Y cuando cumplimos ese sueño, vamos en busca de otro para así mantener la motivación que uno tiene que tener diariamente de, de continuar con la vida. So, yo pienso que, que un consejo que, que les puedo dar es que busquen algo que les apasione, busquen una meta que, que a seguir, un sueño que tengan, que siempre estén buscando algo que, que digan, ok, este, este mes quiero lograr esto, para entonces cuando lo logren sientan esa satisfacción y vean, que le, que le tengan sentido a la vida, que le busquen un sentido, que, que se sientan feliz día a día y, y pienso que eso es importante, que, que puedan buscar algo que los motive a seguir.
0: Claro que sí, claro que sí. Mira, no todo es color negro. Mm -hmm. Sí van a haber momentos difíciles, pero you can do it.
1: Sí. We can do
0: it. Y mira, pues Nayedi, gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Y de verdad te deseamos el, yo sé que pues hablo de mí y de parte de mí y de Jan, porque pues Jan no está aquí, pero sé que él también diría lo mismo. <risa> te deseamos el mayor de los éxitos, que sigas para adelante y que todo lo que te prometas, todo lo que quieras lograr, lo logres.
1: Muchas gracias.
0: Y aquí siempre tendrás dos personitas que siempre te van a apoyar.
1: Gracias, gracias, y yo también les deseo mucho éxito a ustedes. Están logrando grandes cosas y sé que van a lograr muchas más. Ay, gracias.
0: <risa> y pues, mi gente, este ha sido el final de este episodio de Expresarte. Espero que lo hayan disfrutado como yo lo pude disfrutar haciendo esto. Como siempre, pues los invitamos a que nos sintonicen por Google Podcast, Apple Podcast, Spotify Breaker, Pocket Cast y Radio Public, donde estarán todos los episodios disponibles y este también. <ríe> y nos puedes encontrar también en las redes como en Facebook, Onda Universitaria Radio, y en Instagram como Onda Universitaria Radio underscore TV. Y pues, Nayedi, mira, dime
1: dónde los seguidores te pueden encontrar. Pues mira, en mi página personal lo pueden conseguir como Nayeidi, en Facebook Nayedi Maldonado, en Instagram Nayeidi y en mi, verdad, mi pequeño negocio lo consiguen como vivesoleado.pr en Facebook y en Instagram. Pues ya saben gente, a darles follow
0: para que vean todas esas obras de arte que pues D hace y sigan todo este proceso de lo que son dos bachilleratos. <risa> Y pues no, por último, te queremos dar las gracias nuevamente y de verdad, el mayor éxito de siempre. Muchas gracias, igual. Y pues mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que lo disfruten. Ya saben, nos vemos el próximo martes. Paciencia y fe. Jan, no me pudiste interrumpir esta vez porque no estás presente.